0: 去年ね鎌倉の大仏を見に行きまして拝見に行ったんじゃない見に行ったんですが<笑>まあとにかくですねそこであの売店で売ってた「地獄と極楽」っていう雑誌を買ってきて面白いなと思いながらね死後地獄は何重にもねいろんなあ針の山だとか血の池だとか聞いたことあるかな、まあ、とにかく悪いことをした人間はそこに落とされてずっと苦しみ続けるんだよってねでもあの阿弥陀様を信じたらとかねなんか仏様を信じたら極楽に行けるよって話でだ,だけどさあのこれと同じようなパターンでね福音をずっと伝えるっていうのは結構流行っていたんですよヨーロッパで。これはあのブリューゲルっていうオランダの画家が描いた絵ですけどもこれは1500年代なんですけど、ね、イエス様が真ん中にいてねであの片方は、ね、祝福に片方は呪い永遠の呪いにさまざまな苦しみって書いてあってなんかさっきのさあのパターンと似ててなんかイエス様が閻魔大王の地になっちゃう。<笑>そうするとねどうなるかっていうとさ「イエス様は怖いからねやっぱりイエス様のお母様におすがりしよう」ってんで「マリア崇拝」っていうのが出てくるわけですよ。こういう形であの死後の裁き中心に福音を語るっていうのはどうなんだろうとこうね聖書はあの、まあ、昔の人はね聖書を読むなんていうことをできる人は本当に少なかったからそういうふうに単純化したんだけどでも単純化することによって中心点がずれてしまうというのは残念ですね。このマタイの福音書であの昔の聖書の役ではですねこうあのバプテスマのヨハネのメッセージとイエス様の最初のメッセージは同じなんですね。何かい悔い改めよ天国は近づいた」って天国は近づいたとみんなどんなイメージを持ちます天国は近づいた。だけどこの天国というのは厳密に言うと、ね、マルコ・ルカでは神の国と言われてるんです。どうしてマタ,マタイで、ね、今は天国じゃなくて天の御国と訳してますがねなんで天の御国っていうかっていうとマタイの福音書の読者はユダヤ人が多かったから神様っていう名前を出すのを避けたんですよ。だから神の国じゃなくて天の御国と言ってるだけなんですけども要するに天の御国にしても神の国にしても神の御試合が今目の前に現れようとしている神様はこの世界を作り変えようとしている、ね、その前に私たちをご自身神の子として召してくださり私たちが神の救いのご計画の中に私たちを招き入れようとしているというのが聖書のストーリーだから私たちの教会のビジョンで、新しい創造をここで喜び、シャローも待ち望む。さらにイエスにならい、神の形で共にこの地にというミッションとして表現されている。マタイの福音書の21章のですね、23節から見ていくと、それからっていうことがある。それからというのは時間を指しているんですけれども、21章最初に出てくるイエス様がエルサレムに入城した、これは日曜日のことですね。で、翌日、イエス様はあの、宮で商人たちを追い出した、これが月曜日ですね。で、火曜日の朝ですね、イエス様は、宮に来る途中に、一軸の木を呪って枯らした、という話。で、その上で23節、これは、あの十字架にかけられる直前の火曜日の話ですけれども。イエス様がエルサレム神殿でお話をしてた説教をしてたそこに最首長たちが来て何の権威によってこれらのことをしてるんだ誰があなたにその権威を授けたのかって尋ねます最首長っていうのはあのエルサレム神殿を管理してる立場ですから当然、こう、何の権威によってって聞く権利があるわけですよ。例えばね、あの、私の教会に突然ですね、こう、新しい福音があるんですって語りたいって人が来たら、ね、僕はストップしますね。私はこれをストップする権威にあるんです。この、宮のある意味、管理者なだ。から、このイエス様が、あの宮,宮で商人を追い出したりさ、で、福音を語っているときにね、それに対してストップする権威は、当然ながら、この最首相にあるんですよ。でもね、ここで最首相たちがイエス様に聞いた、あ質問したってことにはね、ね何の権威によってっていうときに、実は罠があるんですね。イエス様がです、ね、神が私にこの権威を与えてくださったって言ったらじゃあこのエルサルメ神殿の権威をお前は否定するのかって話で、ね、訴える理由になるわけです。また人々が私に期待しているだから人々の必要に応えてっていうとあ人々を先導する革命指導者だって話になっちゃうわけですね。ローマ帝国にに訴える理由になっちゃうわけしかしイエス様はここでね、すぐに答えられないと。聖書を読んでるとね、感心するのはね、イエス様は質問されたことに素直に答えないんです。私たちも学んだらいいですよ。人から質問されたときにですね、素直に答えちゃいけない場合が結構ね。どういう意味で聞いてんですか<笑>、ね、意図をあの確認してから初めて答えるべきっていうことが結構ある。イエス様これ、本当に面白いのはですね、これに対して反対にですね、イエス様の側から罠をかけるような質問をする。私も一言尋ねましょう。それにあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているのか言いましょう。でイエス様の質問は何かというと。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか天からですかそれとも人からですかってそうすると彼らは困っちゃった本当は、ね、彼らはヨハネのバプテスマバプテスマのヨハネの働きに実は頭を痛めていたなんでかっていうとバプテスマのヨハネ何をしてたかっていうと人々をヨルダン川まで導いた。エルサルムからヨルダン川とは結構距離があるんですよ。ねでヨルダン側においてバプテスマを授ける罪の許しのバプテスマ。罪の許しを宣言するのはエルサルム神殿の秩序のはずですよ。悔い改めに導くのはエルサルム神殿の権威のはずですよ。エルサルム神殿を無視して人々をなんでヨルダン川に導く必要があるんだよ」でもね真っ向から反対できない理由があった。ね、バプテストのヨハネは本当に質素な生活をしてね。神の前にへり下るようにって進めていて最後にですねあの当時の権力者ヘロデ・アンテパスっていう人が、ね、兄弟の奥さんを奪い取ってその人と再婚したりなんかして。権力,者権力者を真っ向から批判したんですよ。だから当時のユダヤ人たちはバプテスマのヨハネを預言者だ彼こそが真実の預言者だって認めていた。それに対してねあのバプテスマのヨハネは勝手なことをやってるって言ったら人々から、ね、宗教指導者が批判される。だから彼らはみんなの顔色を見てですね、いや、バプテスマのヨハネはね、偽物だとは言えなかった。本当は偽物って言いたくてたまらなかった。自分の,<笑>あの、えっと、<咳>立場を危うくするのがバプテスマのヨハネだったからです。要するに宗教指導者はイエ,スイエス様のことを非難したりです、ね、いろんな人に向かってです、ね、本当にきちんと神を恐れて生きなさいとか言ってながらあの、基本的に人の顔色を伺って生きてたということがこのイエス様に対し、イエス様の質問に対してのことでよく明確になっただから、イエス様も、ね、そんな真実に直面する気のない人間に答える必要がないということで。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません、まあ、言う質問もないよねって形で彼らの問題をあらわにされたわけです<笑>そしてイエス様はですねでもそこで終わらないところがまた面白いですね今度はイエス様は彼らにね答えやすい質問をしたそれが28節からところであなた方はどう考えますかどう思いますかその内容がある人に息子が2人いたその人は兄のところに来て来よ今日葡萄園に行って働いて,働いてくれと言ったこれねあの普通のお父さんだったら「おいまあ何やってるんだ葡萄園に行ってさっさと働け」っていうのが当時のの父親の感じなんですよそれをねわざわざ「こよ」って呼んでね今日武道園に行って働いてくれないかなっていう感じで言ったんですこの「こよ」っていう呼びかけはあの有名な「放徹息子のたた」の例えでですねあの兄息子がつむじを曲げてですねえー、父ちゃんは弟の弟を甘やかしすぎるとか言ってね頭にしてたそれに対してお父さんはこの兄息子に対して何と言ったかと「来よお前はいつも私と一緒にいる私のものは全部お前のものだ」って言った時の呼びかけが「来よ!」なんですよ。それと同じようにここで「来よ!ね」ってね今日ブ田ンで働いてくれないかなって優しく言って。それに対する返事ですけれども、ね、ここの役はあのなんだ、えー「行きたくありません」ですけれどもこういう丁寧な答えじゃないんだよね実はもう「嫌だ」「嫌だよ」って感じだよね。<笑>望まない。お父さんの語りかけに「嫌だよ」ってのはないだろうって品がないよね。こう品,のなさ品のない答え方っていうのはまさに当時の酒税人や、ね、それから遊女を指してるん、ね、主税酒人や遊女はこうやって「嫌だよ」って真っ向からねこう反抗するんだよ差し当たりは。でも後でねちょっとまずかったかなと思って悔い改めて葡萄園に行ったっていう話なんです。一方三十節ではですねその人は弟のところに来て同じように言った弟はねなかなか訳しにくいんですけども原文では「私は主よ」って言ったって書いてあるねだからうん分かりやすく言うとね「もちろんですよご主人様」っていう感じなんですこれね、お父さんっていうよりは「主」っていう言葉を使ってユリオスとにかく脚、まあ、中に書いてあります「しゅ」ってこれはね要するに当時の宗教指導者の言葉遣いですねもう本当に宗教指導者は言葉遣いがうまいんですよ、ね、本当に神様を敬うような言葉遣いをしてるしかし行かなかったねもう本当にある意味当てつけ言ってるんですお前たちは、ね、イエス様は、ね、宗教指導者本当に言葉はとても巧みで神様を敬ってるように言ってるけど実は従おうという気がないんだよねって感じを引極的に言ってるんです。イエス様は続けて2人のうちどちらが父の願いを行ったか父の意思を行ったか彼らは「先のものです」って答えたこれ「兄の方です」っていう原文は先のものです。彼らは答えたってことこ先のものですって先っていう言葉を使いながらイエス様ん続けていったまことにあなた方に言います修税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入るこの先に入るっていう言葉先に入るっていう言葉と先の先のものですっていうあの、ね、単語は違うんだけどこの先っていう言葉が重なってるんですよ言ってることは何かっていうとねあの最主や民の長老たちが後で神の国に入るみたいなのよ順番の話してるんじゃない。そうじゃなくて、神様がね、主税人や遊女たちを最主や民の長老たちより先に、先の者のとして見た。それよりは神に喜ばれる者としては見たっていうことなんです。あの主税人や友女っていうのは今の感覚で言うと社会のクズごめんなさい<笑>、ね、当時の感覚で「修善人や遊女は人間じゃない」もうイスラエルのゴミって見られてた当時そういうゴミ扱いされる人がね祭司長や民の長老たちよりはるかに神に喜ばれてるっていうことをイエス様おっしゃったんだよ。これはもうありえないよね。なぜなら、ヨハネがあなた方のところに行って、義の道を示したのに、あなた方は信じず、修善や遊女たちは信じたから、義の道っていうのは何かっていうと、英語で言う、The Way of Righteousness なんですが、ね、この私たちが思うところのどっちが正しいかっていうよりは、本当に神が示してくださった義の道なんです。神が示してくださった義の道っていうのは何かっていうと、神の前にへり下るっていうこと。ヨハネが示した義の道は一番最初に、ヨハネのメッセージは何だったかっていうと、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。神に立ち返りなさい。神の国が現れようとしてるから。それを信じた、修善人や遊女たちは自分の罪を告白しヨルダン川でバプテスマを受けたって書いてある<笑>ヨルダン川でのバプテスマって、ね、何だったか何だったでしょうかヨルダン川のバプテスマっていうのはねあのなんでわざわざヨルダン川でバプテスマを授けたかというとイスラエルの民のね最初のストーリーに立ち返ろうよっていう運動なんです。イスラエルの民が昔ヨダンガを渡って約束のうちに入ってきたよね、ヨシアの時に。その原点に立ち返って、本当に神の前にへり下って、もう一度国をやり直そうよっていうのがヨハネのやった運動だったんです。イエス様はそこで、ね、なんとイエス様ご自身がまるで罪人の代表者、イスラエルの代表者としてそこでバクテスマを受けた、そこからイエス様の公の生涯が始まってるんです。だから本当の意味でやり直しをヨアネは主張した。その時にね、やり直しに同意した人たちもいたんです、あの宗教指導者の中にね。それに関して三章七節八節を見ると、また三章七節八節を見ると、ね、ヨハネのもとに大勢のパリサイ人やサドカイ人も来た。その時にヨハネは彼らに格別に厳しい言い方をした。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。だから、バプテスマのヨハネは少なくともですね、当時の宗教指導者が問題の根源であるっていうことを最初から主張してたんです。でもほとんどの宗教指導者、当時のパリサイ人にしてもサルカイビトにしても、ヨハネを無視していました。そのことがここでね、32節で。あなた方はそれを見ても、後で思い直しして信じることをしなかっただから、ね、思い直して信じた、ね、差し当たり「嫌だよ」って言ってたんだけどちょっと危ないなってね悔い改めて、ね、ヨハネからバプテスムを受けた修善人や勇女の方が神の国に入ってるんだよ。でも全然悔い改めようとしなかった宗教指導者たちは神様から裁きを受けるんだよってことを言ってるこのストーリーでより分かりやすく描いてるのがルカの福音書18章です。ちょっと開いてみていいくださいあの。ルカの福音書っていうのはね、マタイの次がルクマルコ、その次がルカ、ね、ルカの18章の。九節。図カの十八章の九節。さっき、木想の中で読んだ箇所ですけれども、イエス様はね
1: 、自分は
0: 正しいって確信して、他の人々を見下している人に対して、こういう例えを話されて、あくまでも例えなんですけれども、ね、二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人でもう一人は修税人であった。パリサイ人人は当時とってても尊敬されてる人々なんです今私たちは新約だけを見るとね「パリ・サイ・人ト」ってのはあの「あ偽善者ね」ってことなんですけれども当時の人々はパリ・サイ・人を尊敬してたなぜならパリ・サイ・人トっていうのはね聖書の教えをどうやって日常生活に適応するかっていうことを一生懸命勉強してる人でねやっぱり行動に関してもね約束破るなんてことはないし人の話に割って入るようなうあの失恋のこともしないしねだから当時のね一番のああ天国に近いって見える人がパリサイビットなんです反対に一番ですね地獄に近いって見られてるのがあの主税になんですいや主税にっていうとああ「税金集める人?」とか言って。あそしたら税務署の役員ダメなのなんて、そういう話じゃないってね、現在の税務署の役人さんは、ね、あれはちゃんと国から給料、決められた給料をもらってるんですよ、ね、でも当時の酒税人はそうじゃない、当時の酒税人はどういう形で、ね、所得を得したかっていうと、みんなから集めた、ねあのこう、とにかく税金をですね、いやこう,こういうふうに決まってんだとかねあんまり公式な文章ない中でね税金をさんざん集めてそうしてあの国に納めるのはねあのなるべく少なくその差額を自分で取ることが認められてたっていうのは修繕人なんですよだからなるべく多く集めてなるべく少なく国に納めるその差額を自分のものにするっていう形で政権に成り立つてたからあのもう。よっぽどずるずうしい人間じゃないとできない人なだ。からはっきり言うとねもう本当にお金のためにっていうことをお金の前面に出して生きてる人が自然になるんですよ。みんなからだから一番軽蔑されていた。ね、まああのあまり現代に合わせるのは難しいけどね昔サラ金業者の取り立てなんだったけどね。サラキン業者の取り立てを一生懸命やってるみたいな感じが主税人の感じですよ。どう考えたって主税人は一番地獄に近い。天国に近いのがね、あのパリサイ人で、そういう中でパリサイ人はこう祈ってた。神を私が、ね、こう、厳密で言うと、神をあなたに感謝します。私があのように悪い人間じゃないことを神様、感謝します。私は修にに動断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。神様はきちんとやってますって。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせずに、自分の胸をたたいていった神様罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなく、この人です。誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされる。これね、どう考えたって、私たちの一般の道徳観念と違ってます。どう考えたって、パリサイ人の方が天国に近いに決まっとんですよ。パリサイ人の方が神様に喜ばれるって考えるのが常識です。どう考えたってさあのさら金のつ取り立てみたいなことを一生懸命やって「うん、ごめんなさい」って言ったからって「いいのやってることは早いところやめなさいよ」って話だな、ね。でもこうやって言ったのはね「神様ごめんなさいどうしましょうって」って言ってる人が義と認められてまともな生き方をしてる人がね義と認められないと。ありえないよねこれ多くの人が誤解している宗教神様は何を求めているかというと神様は私たちの祈りを求めているんです私たちとの交わりを求めているんですパリサイ人は祈ってないんですよパリサイ人は神様に自分をアピールしているだけです私はこうやってきちんとやってます主聖人は必死に神にすがっているんですよ神様何を求めてるかっていう神様にすがる人を求めてるんです神様はご自身が交わりを求めているんです僕昔ねあの本当に野村証券に入って最初はあの株の営業でさ株の営業ってのはさもう本当にあの時ねこんな仕事を反社会的だと思いながら仕事をしてたってだってギャンブルの勧めだもんなこ分かりますよ」とか言ってさ大抵下がっちゃったりなんかする大損させてで手数料だけ自分のものにするって何なんだこんな仕事はってだけどさ入っちゃったらそう簡単に辞められないんだよ辞めたって次の仕事がないしだから教会に行ったら「神様ごめんなさいこんな仕事嫌ですどうしましょう」って言いながら神様にすがってた。でもこう神にすがるっていうことたい神様喜んでくださったんだと思う3年間営業してとにかくね抜け道を神様示してくださってドイツに留学できてだけどその時改めてねあの同時にいやこういう仕事もいやキャンプというか株式投資は大切な仕事なんだっていうことをドイツにああ改めて目が開かれてねそう悪い仕事でもないものがあるっていうことも気づいたんですけれどもとにかく自然人だってね、早いところ自然人辞めたくてたまんないんだよ。だけど辞めたら明日から生きていけないんだよ。そういう仕事って結構世の中にあるの。だから大切なのはね、行動を改めるっていうより神様にまずすがることなんです。神様にすがって、神様の、神のことされて神に、神と共に歩むって結果として仕事を変えられるのはいいんだよ。だけど、お前行動を変えたら神のことされるっていうんだったらいつまでたっても変えようがないんだよ。神にすがって神から許された結果として行動が変わるまた仕事が変わるんです。まず自分が許されてるってことを確信しないと変わりようがないんです。だから神の前に義とされるってことから全てが始まるっていうことなんですね。そのの点で本当に多くの人は誤解している。義と認められるのは神姿結果として義と認められるんであってあなたがパリサイ人のような人間になった結果として義と認められるわけじゃない。<笑>パリサイ人のような、ね、真面目な人間になったと思った途端神様が嫌われてるって場合があるんですよ。ね。神様一番嫌うのは何かって人を見下す人間な私はここままで成長しました私は彼らとは違うんです。私は、ね、死後の騒ぎ心配してません。こういうのが一番危なかったりなんかする。でそういう関係でねあのも,うもう一箇所見ていただきたいんですけれども「コリント第二の手紙の5章20節これは、ね、開けない人は修法に僕さっきね「うん、大切なお説」の一番目に書きましたけれども。このとにかく、コリント第2のお人五章二十節を見ると、ですね面白い話が出てくるんですね。それは何かというと、シト・パウロがが、ね、こう言った、私たちはキリストの施設なのですって、自分の使命を研究しながら、これがね、前の役がいいんだよね、えー、前の翻訳の方が僕は好きだな、今回の新しい役より。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方で願います。神の和解を受け入れなさい。神が神の方から和解を願っているとい話したこの話がねよくは、よくわかる話を、あの、僕ある先生から聞いて、ああ、そうだなと思ったんですけども、実際アメリカであったという話なんですけども、あ,のある家、ね、とても立派な家建っててねであのとてもねすごいね全面ガラス張りのベランダの,あのガラスがあったある時にですね割られてしまった割ったのは多分隣の割るガキだっていうことが分かったでそのお父さんはねどうにかしてこの隣の割るガキを探し出してね反省を迫ろうとしたっていうかね、必死に探したした。で、見っか,かった。でも言った。何かっていうとね、僕は君を許したいんだ。君を許す。その言葉を受け入れてほしい。なぜなら、隣同士でね、いつも逃げられるようなパターン嫌だ。隣同士からだから仲良くやりたい。僕は君を許したい、ね、だから、ね、私の許しを受け入れてほしい、ね、もう一度全てなかったことにして友達になろうよって提案したしたら少年はさなんか弁償でもさせられるかと思ってさ逃げまくったんだけど許したい和解したい、ね、もう一度お友達になりたいという話を聞いて少年は、ね、本当にあ自分は許されてるんだなと思って。それ以降、この、うんね、悪ガキと隣の,、ね、あの家のお父さんがとても仲良くなったって話、本当にそれ以降、ですねまるで真実の親子のように仲良くなっていったってことですね。ただあ、その子は大きくなってですねあの戦争に行かざるを得なくなって戦死しちゃうんだけど、その戦死の話を聞いたときに、このお父さんは本当にね、隣の家の子なんだけど、彼は自分にとって本当に息子のような存在息子に勝る存在だった,っっただから神が和解を望んでいるっていうのはそういうことなんです、ね、基本的にお前そろまれた時地獄に行くぞっ普通の感覚だったんでねお前が本当に反省してるかどうかはねあの1年後に評価してやるてね1年後に評価した上で許しを与えてやるっていうのがまあ普通の感覚だよそうじゃなくてねまず私の許しを受け入れてほしいお前と仲良くやりたいんだ一緒に生きていきたいんだこれが神様の許しなんだだってこの十字架って不思議でしょうこう十字架が映ってるねなるべくきれいに映すねだけど十字架って何ですか当時の感覚で言うと、これ、最も忌まわしい犯罪に対する裁きの道具ですよ。あのギロチンみたいなものですね。皆さん、ギロチンぶら下げて歩いてる人間見たらどう思いますギロチンより恐ろしいのは十字架だよ。なんでこの十字架が愛の印になったんですかそれは十字架にかかったイエス様は私の罪を負って十字架にかかってくださった本当は私が十字架にかけられて叱るべきだったのにイエス様は身代わりに代わってくださったそっからね犯罪人の一番忌まわしい刑罰の道具がなんか愛のシンボルに変わっていくんですよそれが福音でしょだから福音っていうのはこうさっき言ったパリサイビと立法学者、ね、こう宗教主導者はやがてイエス様をこの3日後に十字架にかけるわけですよ。十字架にかける。だけど、イエス様は被害者のようでありながら、実はそれは私の全ての罪によって十字架にかかるっていう、これは神様の和解の印だったんです。十字架は今や神様からの和解のメッセージなんです。私はお前を許したい。私はお前と共に歩みたい。私を今お前の神の子供として受け入れたい私にはビジョンがあるんだ神様がねこの世界を平和で満たしたいだからお前を、ね、平和の道具として使いたいんだ平和の器としてだからまず私の和解を受け入れてくれよ決してね最初から地獄の脅しでまあ、こんなことやってたら地獄で大変な目に遭うぞもう恐怖心で思ってですね立ち返らせるっていうのが福音じゃないんですよそうじゃなくて本当に神様が、ね、もうまるで和解したいってさっきの隣の家の人に「和解したい」「一緒に仲良くやりたいんだよ」だから私の和解を許しを受け入れてほしいっていうのが十字架のメッセージなんだだから主税人やのの方が神の国に近かったんですどうか本当にそういう点で私たち、ね、誤解してないかということを改めて帰りみたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様あなたは私たちを許したいと願っておられる私たちと一緒に歩みたいと願っておられるだから私たちが減り下って許しを願うことができるためにあなたはご自身の御子を十字架にかけてくださいました十字架に神の愛の招きを見ることができます神様は一人一人を招いておられますどうか私たちが神の招きに繰り返し応じていくことができますように神にすがる者の,の生き方を神は変えることができます。お一人お一人が自分の正しさを神に主張するんじゃなくて神の前にへり下って許しを受け神と共に歩むことができますようにイエス様の皆によってお祈りします。